0: Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale pyta Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus wstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Kim są ci niektórzy? O kim pisze apostoł Paweł? Z kontekstu wynika, że są to ludzie, którzy mieli problem nie ze zmartwychwstaniem Chrystusa. W zmartwychwstanie Chrystusa w ten czy w inny sposób wierzyli. Paweł argumentuje, wychodząc od zmartwychwstania Chrystusa jako faktu zaakceptowanego przez tych niektórych, mówiąc im, słuchajcie, jeśli wierzycie w zmartwychwstanie Chrystusa, powinniście wierzyć również w powszechne zmartwychwstanie, bo jedno bez drugiego nie ma sensu. A zatem ci niektórzy to ludzie, którzy mieli problem z powszechnym zmartwychwstaniem. Wierzyli, że Chrystus zmartwychwstał, ale nie wierzyli, że my zmartwychwstaniemy. Kim są? Niektórzy. Paweł nie wyjaśnia tego, ale z nowotestamentowego kontekstu możemy wywnioskować, że byli to bądź Grecy, tacy jak Hymeneusz i Filetos, o których apostoł Paweł wspomina w drugim liście do Tymoteusza, albo Żydzi, saduceusze. Grecy, o których apostoł Paweł wspomina w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale wersetach 17 i 18. Chymeneusz i Filetos twierdzili, że zmartwychwstanie już nastąpiło. Co to oznacza? Najprawdopodobniej uduchowili doktrynę o zmartwychwstaniu. Mówiąc, że my, którzy umarliśmy dla grzechu i zmartwychwstaliśmy do nowego życia w Chrystusie, no już zmartwychwstanie mamy za sobą. Tak? Żadnego więcej, żadnego nowego zmartwychwstania nie powinniśmy się spodziewać. Duchowe zmartwychwstanie już nastąpiło. Jesteśmy już martwi dla grzechu, żywi dla Boga. Wszystko, co miało się stać, się stało. Z zupełnie innych założeń wychodzili Saduceusze. W Dziejach Apostolskich w 23 rozdziale, w 8 wersecie, czytamy taki krótki komentarz na temat tego, kim byli Saduceusze. I autor Dziejów Apostolskich opisuje ich tak. Saduceusze bowiem uczą, że nie ma stania ani anioła, ani ducha. A więc ci ludzie z kolei byli swego rodzaju materialistami. Co prawda wierzyli, że istnieje Bóg, ale nie wierzyli w innego rodzaju niż Bóg, duchową rzeczywistość. Nie wierzyli w aniołów, nie wierzyli w duchy, ale nie wierzyli też w życie po śmierci i zmartwychwstanie. A więc niektórzy, o których pisze apostoł Paweł, ci, którzy zaprzeczają zmartwychwstaniu, ci, którzy mówią, że nie ma zmartwychwstania, to... Albo gnostycy, albo soduceusza. W przypadku gnostyków, tych pierwszych, podobnych do Hymeneusza i Filetosa, ich zaprzeczenie zmartwychwstaniu bierze się z takiego właśnie gnostycko-manichejskiego uduchowienia chrześcijańskiej doktryny. Ludzie tego typu wierzyli, że duch jest dobry, materia jest zła, ciało jest więzieniem dusza. Dla nich zmartwychwstanie było bez sensu. Dlatego, że oznaczało powtórne zamknięcie duszy w więzieniu ciała. A zatem, skoro ciało nie ma żadnej wartości, z martwych stanie ciała nie posiada żadnej wartości. Z martwych stanie ciała to żaden przedmiot pożądania, żaden przedmiot oczekiwania, żaden przedmiot nadziei. Świat, świat materialny nie miał dla tych ludzi żadnej wartości, stąd co się dało uduchowić, uduchowiali. Duchowa śmierć, duchowe stanie, duchowe życie. Wszystko bez przełożenia na to, co cielesne i materialne. W sferze etyki prowadziło to dwu, do dwóch skrajnych postaw. Jedni szli w kierunku całkowitej ascezy, odmawiania sobie jakichkolwiek przyjemności tego świata. Drudzy w kierunku całkowitej swawoli. Jedna i druga droga tak naprawdę były sobie podobne. Bo skoro ciało nie ma żadnego znaczenia, to cóż ma za znaczenie, co ja z ciałem robię? W przypadku sadyceuszy z kolei, ich zaprzeczenie zmartwychwstaniu wynikało generalnie z zaprzeczenia nadziei na jakiekolwiek życie po śmierci. Ten świat jest jedynym światem. Wierzyli w szeol bez nadziei zmartwychwstania. I to też słuchajcie przekłada się na postawę etyczną pewną. Dlatego, że skoro po śmierci jest szeol bez nadziei zmartwychwstania, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Całą Bożą łaskę, całą dobrą, Bożą dobroć, wszystkie Boże dary trzeba skonsumować tu i teraz. Tu i teraz w całości objawia się Boża łaska. Co ciekawe, ta ideologia dominowała wśród takiej oświeconej, wykształconej, zamożnej warstwy kapłańskiej w Izraelu. Skoro nie ma życia przyszłego, skoro nie ma zmartwychwstania, powodzenie, bogactwo, sukces odnoszone tu i teraz są jedynym tak naprawdę objawem Bożej łaski. Są jedyną łaską, jakiej możemy się spodziewać. Nic dziwnego, że ta teoria była popularna właśnie wśród tych ludzi. Ponieważ bogactwo i prestiż, jakimi się cieszyli, mogli interpretować jako widomy znak Bożej łaski. Oczywiście apostoł Paweł mówi wprost. Tego typu podejście jest nonsensowne. Ewangelia, którą słyszeliście od początku, tak mówi apostoł Paweł na początku 15 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, jest Ewangelią o tym, że Chrystus umarł, że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał. Umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał. Zwróćcie uwagę na to, że apostoł Paweł kładzie nacisk na wszystkie te trzy elementy. Na śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. Wczesno wyznania wiary, które są krótkie, a więc siłą rzeczy ważą słowa, nie ma tam zbędnych słów, też mówią o tym, że Chrystus został pogrzebany. Nie wiem, czy się kiedyś zastanawialiście nad tym, na ile to jest istotne, ale najwyraźniej jest. Dlatego, że pogrzeb jest przypieczętowaniem śmierci. Pogrzeb jest potwierdzeniem tego, że ta śmierć naprawdę nastąpiła. Że ona nie była pozorna, że ona się rzeczywiście dokonało w ciele, że po śmierci Chrystusa zostało ciało, z którym coś trzeba było zrobić, a konkretnie pogrzewać, i że to... To właśnie ciało, które zostało umęczone, zabite i pogrzebane, właśnie to ciało zostało wzbudzone z martwych. Bóg nie stworzył Chrystusa na nowo z innej materii. On wzbudził do życia to, co wcześniej zostało umęczone i pogrzebane. Słuchajcie, nawet pieczęć, jaką Rzymianie położyli na grobie, ma swoje znaczenie. Dlatego, że pieczęć to jest wyrok, jaki świat wydał na Chrystusa to jest to przekonanie świata, że Bóg umarł. To zostało przypieczętowane, potwierdzone raz na zawsze urzędowym autorytetem Imperium Rzymskiego. Ta pieczęć tylko dodaje chwały Chrystusowemu Zmartwychwstaniu, ponieważ pokazuje, że Bóg nie tylko kruszy kamień, którym grób został zamknięty, ale też Odwraca wszystkie ludzkie wyroki, chociaż byłyby wydane przez najpotężniejsze ludzkie władze. A zatem apostoł Paweł mówi, słuchajcie, Ewangelia, którą wam zwiastowałem, to jest Ewangelia o tym, że Chrystus umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał. Wierzycie w to. Ale skoro w to wierzycie, to dlaczego mówicie, że nie ma zmartwychwstania? Dlaczego mówicie, że umarli, nie zmartwychwstają? Zmartwychwstanie Chrystusa i powszechne zmartwychwstanie wszystkich zmarłych w ciele to są dwie strony tego samego medalu. Chrystus, apostoł Paweł mówi, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna nasza wiara, byliśmy fałszywymi prorokami. Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, wasza wiara jest daremna i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. W 15 rozdziale, w 22 wersecie, apostoł Paweł nawiązuje do obrazu, który używa również w liście do Rzymian, a więc do porównania Adama i Chrystusa. Wierzycie, że wszyscy w Adamie umierają? Jeśli w to wierzycie, to uwierzcie, że wszyscy w Chrystusie będą ożywieni. Skoro wierzycie, że w Chryst Adamie wszyscy odziedziczyli grzech i upadek, uwierzcie w to, że w Chrystusie wszyscy dziedziczą życie. To jest jeden z argumentów, którego Paweł używa. A więc jeśli wierzycie, że Chrystus zmartwychwstał, jeśli wierzycie, że był historyczny Adam, w którym wszyscy umieramy, to nie możecie odrzucić wiary w to, że w Chrystusie wszyscy zmartwychwstaniemy. Bo to są elementy tej samej układanki. Co więcej, apostoł Paweł mówi, wierzycie, że Chrystus pokonał wrogów i że wszystko ma zostać złożone pod jego stopy? Skoro tak, to pamiętajcie o tym, że jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Jeśli śmierć ma być rzucona pod stopy Chrystusa, to jak możecie mówić, że nie ma zmartwychwstania? Dalej. Tym, którzy zapewne upraszczali ideę zmartwychwstania, myśląc, że Zmartwychwstanie będzie polegało na tym, że wrócimy do tych samych ciał, w których żyliśmy przed śmiercią. Apostoł Paweł mówi Podobnie rzecz ma się ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne, powstaje niezniszczalne. Sieje się chwalebne, sieje się niechwalebne, powstaje chwalebne. A więc Apostoł Paweł mówi Uwierzcie w zmartwychwstanie i pamiętajcie, że jest ono czymś więcej niż przywróceniem do życia. Jest odwróceniem wyroków śmierci i jest przemianą tego, co było niechwalebne, w to, co chwalebne. Wnioski, do których prowadzi apostoł Paweł, są proste. Jeżeli nie ma powszechnego zmartwychwstania, to znaczy, że Chrystus nie zmartwychwstał. Jedno bez drugiego nie ma sensu. Co więcej, wiara w jedno i drugie opiera się na tym samym świadectwie Pisma. Więc jeśli odrzucimy świadectwo Pisma na temat powszechnego zmartwychwstania, to dlaczego przyjmujemy świadectwo Pisma, które mówi o zmartwychwstaniu Chrystusa? Dalej. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, Śmierć nie została pokonana, grzech nie został pokonany. A to znaczy, że dalej tkwimy w grzechu, dalej tkwimy w śmierci. A to znaczy, że daremna jest nasza wiara i daremne nasze zwiastowanie. I wreszcie apostoł Paweł prowadzi nas do chyba najmocniejszego sformułowania w tym fragmencie: Jeżeli Chrystus niezmartwych stał, jeżeli umarli niezmartwych stają, jeżeli tylko w tym życiu nadzieję pokładamy w Chrystusie. I to wydaje się być jednak aluzja do tego bardziej saducejskiego niż gnostyckiego myślenia. Jeżeli tylko w tym życiu pokładasz nadzieję w Chrystusie, jesteś najbardziej z wszystkich ludzi pożałowania godzien. Dlaczego o tym wszystkim dzisiaj mówię? Nie po to, żeby was przestrzegać przed dwoma zapomnianymi starożytnymi herezjami. Raczej, żeby przestrzec nas wszystkich przed dwoma całkiem współczesnymi postawami przyjmowanymi przez ludzi, którzy deklarują wiarę w powszechne cielesne zmartwychwstanie, ale którzy w swoim sposobie myślenia często bardziej przypominają bądź to saduceuszy, bądź gnostyków niż wierzących w cielesne zmartwychwstanie chrześcijan. Pierwsza. Ta saducejska postawa mówi, że właściwie nie mówi, okazuje, że interesuje nas ten świat. Często chrześcijanie są skupieni, całą swoją uwagę skupiają na tym, żeby tu na tym świecie dobrze się urządzić. Wszystkie nasze życiowe decyzje, od najpoważniejszych po najprostsze, podejmujemy bez pytania o kontekst wieczności. O to, jakie ta decyzja, którą teraz właśnie chcę podjąć, ma znaczenie dla królestwa Bożego. Czy Bóg jest obecny? W moim życiu oczywiście. Rozpoznaję, że Jemu jestem winien wdzięczność za wszystko, co mam. Rozpoznaję, że przestrzeganie Jego przykazań jest receptą na dobre życie, udane małżeństwo, wychowanie dzieci, sukces w biznesie. Bóg jest moją pociechą. Kościół jest moją grupą wsparcia. Wtedy, kiedy tego wsparcia potrzebuję. Oczywiście wierzę w zmartwychwstanie i życie wieczne, ale nie jest ono odczuwalnym na co dzień przedmiotem mojej nadziei. Nie życie wieczne, nie zmartwychwstanie zaprząta moją głowę. Bóg jest rozwiązaniem moich aktualnych problemów, tych, które mam tu i teraz. Kościół zaspokaja moje aktualne potrzeby, emocjonalne i społeczne. Wieczność jest tylko odległą perspektywą, która nie jest realnie obecna w moim życiu. I słuchajcie, taka postawa może wynikać z, sukcesu, z jakiegoś sukcesu, tak jak w przypadku Saduceuszów, prawda? Jesteśmy wykształceni, zamożni, obdarzeni prestiżem. Odczytujemy to jako przejaw Bożej życzliwości, Bożej łaski. Tym się cieszymy. I to nam wystarcza. Nie potrzebujemy nadziei życia wiecznego. Bóg i Jego łaska towarzyszą nam każdego dnia. Ale słuchajcie, ta sama postawa może z kolei wynikać, z, wręcz odwrotnie, z problemów, w których ugrzęźliśmy. I tutaj szukamy Boga jako rozwiązania konkretnych dzisiejszych problemów i Kościoła jako grupy wsparcia w rozwiązaniu tych problemów. W jednym i w drugim przypadku, w przypadku sukcesu i w przypadku porażki, wieczność może stać się odległą perspektywą. Zmartwychwstanie i życie wieczne może stać się... Pustym frazesem. Wierzę, że zmartwychwstanie, ale nie zmartwychwstanie jest przedmiotem mojej nadziei, a rozwiązanie codziennych problemów, urządzenie się na tym świecie, życie tu i teraz. To słuchajcie, trochę przypomina sytuację, w której Żyd obchodzi Paschę, Paschę w Nowym Jorku największej żydowskiej społeczności świata. Jest syty, bezpieczny, bogaty i powtarza w tym roku tutaj, na wygnaniu, a w przyszłym roku w Jerozolimie. Tak? Problem tylko polega na tym, że w Jerozolimie trwa wojna. I ostatnia rzecz, na jaką ma ochotę ten facet, to wybrać się do Jerozolimy. Czasem tak samo wyznajemy wiarę w życie wieczne, ale problemy, troski, sukcesy dnia takiego powszedniego zaprzątają nas do tego stopnia, że ta perspektywa życia wiecznego jest dla nas tak odległa, jak ta Jerozolima dla nowojorskiego Żyda. To nie jest realny, rzeczywisty przedmiot naszej nadziei, naszego pożądania. I wreszcie perspektywa gnostycka. Jakby druga skrajność. Są chrześcijanie, których interesuje tylko tamten świat. Śmierć i zmartwychwstanie postrzegają jako całkowity reset, który sprawi, że wszystko, co doczesne, straci jakiekolwiek znaczenie. I że właściwie jedyną rzeczą, która będzie miała znaczenie w tym punkcie resetowym, to jest podjęta tu na ziemi osobista decyzja wiary. Dlatego, że ona będzie biletem do nieba. Natomiast wszystko inne nie będzie miało już żadnego znaczenia. Cokolwiek się tu działo, cokolwiek tu zbudowałem czy zburzyłem, wszystko zostanie zresetowane i nastąpi nowy świat. Oczywiście nastąpi nowy świat, ale nie w ten sposób. Ten sposób myślenia sprawia, że spisujemy świat na straty, że Kościół ustępuje pola poganom, że nie jest obecny w świecie, że traci zainteresowanie sprawami tego świata, że odwraca się od polityki, biznesu, edukacji, od wszystkiego, co nie jest skoncentrowane na wieczności. Słuchajcie, obie te postawy przyjmowane są przez ludzi, którzy deklarują wiarę w zmartwychwstanie. Obie te postawy jesteśmy w stanie odnaleźć w swoim własnym sposobie myślenia. Niekiedy wręcz schizofronicznie każdy z nas być może jest w stanie odnaleźć elementy obu tych postaw u siebie. Obie te postawy to ślepe uliczki. Wyciągnijmy praktyczne wnioski ze zmartwychwstania. Apostał Paweł mówi, jeśli tylko w tym życiu pokładasz nadzieję w Chrystusie, jesteś pożałowania godzin. A więc jeśli traktujesz Boga jako sposób na rozwiązanie aktualnych problemów, Jego przekazania jako sposób na szczęśliwe życie tu i teraz, a Kościół jako grupę wsparcia do rozwiązania aktualnych problemów, jesteś pożałowania godzien. Bo nadzieja, którą oferuje Słowo Boże jest dużo większa. To jest nadzieja zmartwychwstania i życia wiecznego. Nadzieja tego, że to, co niechwalebne, zostanie przemienione to, co w chwalebne. To, co zniszczalne w to, co niezniszczalne. To jest nadzieja przewyższająca cały sukces, jaki jesteś w stanie tu osiągnąć. Nieporównanie większa nadzieja. Ale słuchajcie, z drugiej strony można by trochę parafrazując myśl apostoła Pawła powiedzieć, jeśli tylko w tamtym życiu pokładasz nadzieję w Chrystusie, też jesteś pożałowania godzien. Jeśli nie widzisz Chrystusa tym, co robisz tutaj, jeśli nie widzisz sensu i celu pracy i służby tutaj, jeśli nie widzisz, że twoje zaangażowanie w życie twojej rodziny, w życie kościoła, w życie kraju, społeczności lokalnej, w biznes, politykę ma znaczenie dla wieczności. Jeżeli wierzysz w reset wszystkiego, też jesteś pożałowania godzin. Też pozbawiasz się istotnej części chrześcijańskiej nadziei. Jest takie nadużywane sformułowanie w pewnych kręgach pełna Ewangelia, ale wydaje mi się, że gdyby nadać temu sformułowaniu biblijne znaczenie, to pełna Ewangelia oznacza, że Chrystus jest naszą nadzieją tu i teraz. Chrystus jest też naszą nadzieją na życie wieczne. Nasza nadzieja obejmuje duchowe zmartwychwstanie, dzięki któremu umarliśmy dla grzechu, zmartwychwstaliśmy w Chrystusie i żyjemy nowym życiem teraz. Ta nadzieja obejmuje i nadaje sens wszystkiemu, co robimy, bo ono przypomina nam, że jakkolwiek wydają się być nietrwałe dzieła wiary, takie jak wychowanie dzieci, budowanie kościoła, śpiewanie psalmów, czy cokolwiek innego, to jednak to wszystko ma znaczenie w wieczności i to wszystko w wieczności nie zostanie zresetowane i zniszczone, tylko przemienione w coś jeszcze bardziej chwalebnego. I to jest ten jeden element nadziei. Ale drugi element tej nadziei przypomina nam, że jakkolwiek wielkich rzeczy moglibyśmy tu na ziemi osiągnąć, jakkolwiek wielkie sukcesy osiągnąć i co więcej osiągać je w przyjaźni z Bogiem, to to ciągle jest jedynie przedsmak tej nadziei, która związana jest z fizyczną śmiercią i fizycznym zmartwychwstaniem. Wieczność jest celem wszystkiego, co robimy. Słowo Boże mówi, że jesteśmy gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Ale to, co robimy, ma sens w kontekście wieczności. Bo Bóg to przemieni, odnowi i obdarzy chwałą. Apostoł Piotr w jednym ze swoich kazań w Dziejach Apostolskich mówi o tym, że celem Bożego Planu jest odnowienie rzeczy, które się dokona w Chrystusie. I co więcej, to odnowienie rzeczy nie odbędzie się na zasadzie resetu. To nie jest tak, że rzeczy będą sobie trwały, takie jakie są stare i pewnego dnia przyjdzie Chrystus i wszystko odnowi. Tu raczej apostoł Piotr mówi o tym, że niebo musi zatrzymać Chrystusa, który wstąpił do nieba, aż do czasu, kiedy nastąpi to odnowienie. A więc odnowienie wszystkiego w Chrystusie trwa. Przyjście Chrystusa będzie tym przypieczętowaniem całego procesu. Z tego też powodu, kiedy apostoł Paweł e, cytuje tutaj psalm 110 i cytuje go również autor listu do hebrajczyków, ten fragment, który mówi o poddawaniu wszystkiego pod stopy Chrystusa, to widzimy, że to poddawanie wszystkiego pod stopy Chrystusa nie dokonuje się w jednym momencie. Ono już trwa. Chrystus, jak poucza nas list do hebrajczyków, wstąpiwszy do nieba, zasiadł po prawicy Ojca, oczekując teraz, aż Jego nieprzyjaciele zostaną położeni pod stopy Jego. Nasza służba jako służba Kościoła, nasza praca jako chrześcijan na świecie to nic innego jak poddawanie wszystkiego pod stopy Chrystusa. Dzień po dniu, krok po kroku, tak aby ten obszar, jego panowania w ludzkich sercach, w strukturach społecznych, gdziekolwiek, aby on się poszerzał. Moment, w którym śmierć zostanie poddana pod stopy Jego, to jest uwieńczenie tego procesu. To jest ten moment, w którym Bóg najpierw rękoma Kościoła odnowi świat, a potem własnymi rękoma w momencie swojego chwalebnego przyjścia i zmartwychwstania ciał śmierć położy jako ostatniego wroga. Takiego sformułowania używa apostoł Paweł, że to jest ten ostatni wrog. Kiedy już wszyscy inni zostaną pokonani, wtedy przyjdzie czas na to, aby Chrystus osobiście tego ostatniego wroga położył pod swoje stopy. Wtedy wszystko zostanie w nim odnowione. Wtedy nasze śmiertelne ciała zostaną przemienione na podobieństwo jego zmartwychwstałego ciała. I to jest, słuchajcie, przesłanie tej pawłowej nauki o powszechnym zmartwychwstaniu. Jeśli Chrystus stał, my również staniemy. A jeśli my staniemy, to wyciągnijmy z tego praktyczne wnioski. Nasza nadzieja, nadzieja zmartwychwstania jest nadzieją, jest nadzieją tego życia i życia po śmierci. Jest wiarą w to, że już teraz żyjemy stałym życiem, bo umarliśmy z Chrystusem w duchowy sposób i w duchowy sposób powstaliśmy do nowego życia. I teraz możemy wykonywać dzieła wiary, które nie zginą, ale zostaną przemienione. Ale robimy to wszystko w perspektywie tej wieczności, która otworzy się dla nas w dniu zmartwychwstania ciał. Dlatego i w życiu, i w śmierci naszą nadzieją jest Chrystus. I dlatego chciałbym zakończyć słowami, psa, słowami katechizmu heidelbergskiego. Być może pamiętacie, jak zaczyna się od jakich słów zaczyna się katechizm heidelberski. I to jest kwintesencja tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówiłem. W czym znajdujesz jedyną pociechę w życiu i wobec śmierci? W tym, że ciałem i duszą należy zarówno teraz, gdy żyję, jak i wtedy, gdy umrę, nie do siebie, ale do Jezusa Chrystusa, mego wiernego Zbawiciela. I to jest pełna Ewangelia. Ciałem i duszą, tu i teraz i w przyszłości. Nie do siebie samego, ale do Jezusa Chrystusa. Amen.